0: Bonjour Jean-François Gibault,
1: Bonjour, Antoine.
0: notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail. Euh, tu viens d'écouter la conférence de presse euh, quotidienne et tu as un mot à dire sur les décès. Donc, il euh, y a quelque chose, il y a des chiffres de décès qui sont quand même inquiétants.
1: C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de décès par 100 000 habitants, bon, c'est une manière, donc, comme un ratio qu'on peut utiliser pour comparer le Québec à des pays beaucoup plus populeux ou encore moins populeux, ben, on se rend compte qu'on euh, est quand même sur une trajectoire qui est assez inquiétante. C'est-à-dire que si on prend les 40 jours qui ont suivi le premier décès, ben, on se rend compte qu'au Québec, on a un, un ratio de décès qui est très élevé parmi les plus élevés au monde, là, avec l'Espagne notamment, donc on parle beaucoup, ou, euh, ou la France. Par ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est probablement que... Mais c'est rien va... comparé
0: à la Suède
1: ah, bien, écoute, les, les, les pays qui ont les plus hauts taux, par exemple, comme c'est la, la Belgique, effectivement, la Suède, le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas, les, les plus petits pays européens, mais ce qu'on se rend compte ce matin, c'est que les chiffres peuvent nous jouer des tours. Malheureusement, moi, ouais. j'aime beaucoup les chiffres et j'ai tendance à me fier aux chiffres, mais il faut les regarder comme il faut. Parce que ce qu'on on, on constate, c'est qu'au début, on pensait qu'un malade, bon, euh, il ne va pas bien, euh, ça, ça dégénère, il fait de la fièvre, on l'envoie à l'hôpital, des fois, ben, on essaie évidemment de trouver la personne, quand on n'y arrive pas, ben on s'imagine que la personne bon, peut décéder à l'hôpital. Mais là, on se rend compte aujourd'hui que les défunts, euh, pour la majorité, ça ne se passe pas à l'hôpital. Hein. Il y en a presque la moitié qui c'est dans des CHSLD. Il y en a 20% qui c'est dans des résidences pour aînés. Puis il y en a euh, presque 30% qui c'était carrément à leur domicile. Ah oui. Et là, évidemment, au début de la crise... Quand une personne décédait à la maison, ben on, on sait, ça pouvait euh, passer sous le compte d'une pneumonie plus ordinaire ou de n'importe quelle autre maladie euh, dégénérative par exemple. On, je pas sûr que ça rentrait toujours dans la bonne colonne, euh, en Europe notamment, et encore bien moins en Asie, quand on, on comptabilisait tout ça. Ah oui. Alors, ce qu'on constate au début, c'est qu'en ce moment, là, ça se passe à l'hôpital, Antoine, ça se passe beaucoup dans euh, les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Alors même, on nous annonce qu'il y aura des effectifs. Là, le premier ministre il nous dit qu'il y aura des effectifs qui vont être redéployés, peut-être du réseau euh, des hôpitaux vers, euh, comme ça, les... Euh, les soins de CHSLD ou encore dans des résidences privées.
0: Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que peut-être qu'on tient mieux nos statistiques aussi que d'autres.
1: Ah, assurément. Moi, je pense que du côté de l'Europe encore plus du côté de l'Asie, avant qu'on se mette à faire vraiment une comptabilisation serrée de tout ça, euh, ça a pris beaucoup de temps, puis ça, ça embellit leur portrait. Maintenant, il y a d'autres pays où, qui ont des réputations très claires d'opacité, mm. des pays comme la Russie ou comme l'Inde, que quand on regarde leurs statistiques, c'est comme s'ils n'étaient pas touchés, mais pourtant, euh, tout est fermé comme ici. Puis euh, J'ai vu même une, une femme médecin en Russie être arrêtée par la police parce qu'elle disait que le, le vrai portrait était très, très loin des statistiques officielles, justement.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais ça me fait penser au débat sur le suicide à une certaine époque. Je me souviens qu'on se questionnait à savoir pourquoi il y avait tant de suicides euh, dans les pays nordiques notamment. Puis il y a un expert qui m'avait dit une fois, mais c'est aussi parce qu'on tient très bien nos statistiques. Alors c'est comme tu dis, les chiffres peuvent nous jouer des tours.
1: Ah, il, faut, il faut le regarder comme faut ces chiffres-là. Mais bon, maintenant on peut passer peut-être à, à des chiffres un petit peu plus. Euh, ben oui, plus, parlons plus des plus finances
0: publiques parce que là il y a des bonnes nouvelles.
1: Bien là, il y a quand même des nouvelles qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que euh, le ministre de, euh, des Finances, donc M. Girard, a annoncé cette semaine, bon, on a mis des mesures là, dans le cadre de la crise qui totalisent 18 milliards. Même après ça, c'est devenu 19 milliards parce qu'il y a d'autres mesures qui s'ajoutent. Puis là, on a dit, oh mon Dieu, 19 milliards. Sauf que quand on y regarde de plus près… Il euh, y a l'essentiel de ces mesures-là qu'en réalité, c'est des liquidités qu'on vient donner surtout aux entreprises et aux contribuables aussi, mais c'est des liquidités temporaires. Et là, je parle de quoi? Je parle des gens qui ne seront pas obligés d'envoyer leur, euh, leur, leur rapport d'impôt et surtout, surtout leur paiement d'impôt pour ceux qui en ont affaire. Euh, on n'aura pas besoin de le faire au mois d'avril comme d'habitude. Même chose pour les entreprises et eux, ça s'ajoutent à, à ça des remises de, de taxes à, à la consommation. Tout ça est envoyé à la fin de l'été. Donc, ça représente des milliards, mais c'est des milliards qui vont finir par revenir quand même dans les coffres de l'État. Donc, c'est des pertes temporaires. Alors, si on met ça de côté, puis on se concentre vraiment sur l'argent qui est dépensé et dont on ne reverra pas la couleur, on parle plus de 4 milliards de dollars. Okay. Donc, du côté du Québec, c'est très gérable. Et bien sûr, il va y avoir un ralentissement économique. Là, je regardais, par exemple, le directeur parlementaire du budget qui parlait peut-être d'une décroissance de, de 5 Bon, ben ça, au Québec, si, si on était dans le, dans le même ordre de grandeur, ben une décroissance de 5 ça ferait baisser nos revenus de 4-5 milliards. Mais encore là, il faut faire attention, parce que ce qui va arriver, c'est que des centaines de, de, de milliards de dollars d'Ottawa, prenons ceux, par exemple, qui vont être dirigés pour payer le fameux chèque de 2000 dollars bien, c'est un 2 000 que les gens vont dépenser en alimentation, vont dépenser, bon, en alimentation, évidemment, il y a certains produits qui ne sont pas taxables, mais il y en a beaucoup de choses qui sont passées à l'épicerie, des choses qui sont des biens qui sont taxables, et donc, on va aller en rechercher une partie comme ça, et en plus, c'est imposable. Donc, on voit que, euh, du côté du Québec, probablement que, euh, on pourra s'en remettre plutôt bien euh, au final de cette situation-là, et autre chose que je regardais, les marchés financiers, euh, le gouvernement du Québec, encore cette semaine-là, hier, a fait des des emprunts sur les marchés internationaux, même en Europe, où ça va plutôt mal, et on a été capable d'aller chercher 500 millions de dollars à des taux d'intérêt très, très bas, là, aux alentours de 2-3 et ouais. sur un très long terme, des emprunts sur 30 ans, donc même, on sécurise notre dette, le ministère des Finances, qui est en train de veiller à notre bien, là. On, on en parle moins de ces gens-là, mais je peux vous dire qu'ils font tout un travail pour nous assurer que la secousse euh, sera la, la, la moins importante possible, puis il y arrive assez bien. Mais Et ça, c'est dans pense... l'hypothèse
0: où la, la crise euh, se termine, mettons, cet été. Mais, mais si elle Arrête se perdure jusqu'au mois de décembre, ou, ou si, selon les pires scénarios, euh, ça va jusqu'à jusqu un an là, euh, de crise avant qu'on trouve un vaccin, puis tout ça, là, j'imagine qu'il pourrait y avoir vraiment des dommages aux finances publiques encore plus graves.
1: Bien, là, quand je parlais de décroissance de 5 là, je la prenais sur une base annuelle. Donc là, encore là. – Effectivement, c'est la grande question. Combien de temps que ça va durer? On ne le sait pas. Euh, bon, on peut supposer, par exemple, qu'à l'impôt des entreprises, là, là, on peut dire comme Ron Fournier, à buh-bye », on ne les reverra pas cette année. Euh, <rire> donc ça, c'est très possible. Il y en a pour 8 milliards. et demi Je pense que ça ce chiffre-là va baisser beaucoup. Par ailleurs, je pense que je ne te pas beaucoup en, voyant en disant qu'il y a d'autres sources de revenus, par exemple la SAQ. Euh, moi, j'ai l'impression que la SAQ va, va, va tellement bien s'en tirer qu'ils vont peut-être même en vendre plus que d'habitude. Ah. Alors, il faut, faut, faut les prendre une par une. Mais j'imagine
0: qu'il qu y a beaucoup de dépenses qui se faisaient au restaurant qui vont être déplacées vers les épiceries puis les, euh, la, la SAQ, comme tu dis.
1: Absolument. C'est pour ça que je dis que dans le cas du gouvernement du Québec, il, il va y avoir de la récupération d'une main de ce qui est dépensé d'une autre main mm -hmm. et même de, de la main du gouvernement fédéral. Maintenant, au fédéral, ce sera, je pense, une autre histoire, on s'en va vers des résultats assez catastrophiques et, et eux, eux, euh, par contre, il faudra voir si leur stratégie sera, après ça, de couper dans les transferts aux provinces, comme ça a été le cas par le passé. Euh, je veux dire, le, le, la le... méthode Paul Martin. Ben, parce que si, si c'était jamais arrivé dans le passé, ça serait peut-être odieux de, de, de l'évoquer, mais malheureusement, dans le passé, ça, ça s'est passé de cette façon-là. Donc, c'est le, le ce qu'on peut redouter, je pense, de, de, de plus grave du côté du gouvernement du Québec, c'est que le fédéral vienne après ça faire le ménage un peu en, en réduisant les transferts, qui sont, je le rappelle, là, essentiellement destinés au financement de la santé puis de l'éducation. Donc ça, ça se passe dans les choses à suivre. Mais Il y a quand même des économistes comme Pierre, Pierre Fortin, qui est bien connu au Québec, qui pensent que le gouvernement fédéral, étant donné que c'est des circonstances qui sont vraiment passagère on n'est pas dans les dans, dans les, un état permanent ben, il croit que même au niveau fédéral il devrait pouvoir s'enlever quand même assez bien là à mmh. moyen terme
0: bon ben c'est quand même rassurant
1: <rire> ben, il Merci. faut regarder aussi des il faut regarder aussi des euh, les bonnes nouvelles puis cet après midi ben on aura encore beaucoup plus de statistiques parce que c'est c'est la grande question de la ben oui c'est le grand déballage il y a déballage là, euh, qui s'en vient. Moi, je m'en vais là tantôt pour voir un petit peu quels sont les scénarios de la santé publique, à quel moment on aura le sommet euh, de la contagion, à quel moment on peut penser, réouvrir justement un peu les commerces progressivement, relancer euh, les chantiers de construction. Alors, c'est ce qu'on va nous donner. Et euh, je voyais M. Arrouda tantôt qui disait qu'il penchait beaucoup plus du côté du scénario euh, optimiste que du scénario pessimiste. Je pense que notamment du côté... Euh, de la manière dont les choses se déroulent dans les, les établissements de santé, ça nous ça donne les moyens d'être plutôt optimiste sur le moment où on pourra réouvrir tranquillement euh, l'ensemble des, euh, des restrictions qui sont imposées aux, aux Québécois, parce que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que les hôpitaux débordent et qu'on ne soit plus capable de soigner les malades. De la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est vraiment pas là. Au contraire, aujourd'hui, on nous disait justement qu'on pourrait peut-être redéployer des, des employés euh, du secteur public vers des résidences même privées, donc, ça se passe plutôt bien. Et si le système de, de santé peut gérer les personnes infectées, bien, ça veut dire que bientôt, euh, peut-être plus... Euh, à un moment donné, on a eu des, des scénarios... Euh, on pensait que la date serait reculée indéfiniment. Là, M. Legault nous a dit, on, on, on va se tenir jusqu'au mois de mai. Bien, là, je pense que cette fois-ci, le mois de mai, ça devient peut-être une échéance réaliste.
0: Bien. Mais merci Jean-François Gibault. Puis, je suis désolé pour la nouvelle qui vient de tomber sur le Grand Prix qui est reporté. Je te connaissant, toi, amateur de chars.
1: Ah, c'est vraiment désolant, mais on n'a pas le choix. Mais on en fera deux. On en fera deux l'année prochaine.
0: OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.